0: Meet you
1: Bienvenidos a un nuevo espacio en blanco, otro episodio más, otra emisión más de este programa, de este podcast que lo que buscamos es eh, que cada capítulo sea justamente un nuevo espacio en blanco, una nueva hoja en blanco que rellenar sin ninguna línea trazada eh, que nos diga qué camino seguir, qué camino tomar, qué opinar o sobre qué hablar. Eh, les saluda Fernando Falcón, acompañado como siempre con mi... Con... Compañera de lucha, compañera correligionaria, revolucionaria, la caballota. A woman. A woman? Camila Rolamos montaña.
2: No sé qué hora van a escuchar esto, pero ahora son las noches, entonces muy buenas noches, sería un nuevo espacio en blanco que llenar hoy con mucho quilombo, en esta en esta no entre ayer y hoy hubo mucho quilombo, mucho, barro, que, que no mucho. Y vivimos
1: del bardo quiero que nos muche, vivimos
2: del bardo, el bardo no da vida, pero este bardo es mejor.
1: Sí, bueno, eh, hoy tenemos un programa bastante interesante Vamos a estar hablando del Winston with Taylor eh, Vamos a hablar de toda la situación por la que está atravesando Taylor Swift Todo el quilombo que se armó con el imbécil de Justin Bieber, el imbécil de, de Scooter Brown Déjenme
2: estanear a
1: Justin Bieber Sí, el imbécil de Scott Borchetta, siempre, Borchetta. Borchetta. siempre le quiero decir Borchetta Yo
2: también, sí. yo sí. Borchetta
1: sí. pollo. así mismo eh, eh, el, el quilombo que tiene Taylor ahora mismo con todos estos imbéciles eh, Asimismo, vamos a estar hablando de, de, de varios temas bastante, bastante interesantes relacionados a las redes sociales, la privacidad dentro de las mismas, la pérdida o la renuncia a la misma dentro de las redes sociales. Eh, vamos a estar hablando también de la importancia de las figuras públicas eh, tomando eh, una posición firme respecto a ciertas causas para
2: despertar el pensamiento o eliminar la apatía que tienen
1: Asimismo, nos va a estar acompañando Rodolfo Sosa, eh, colaborador. En tres libros, sí. tres libros, va a estar hablándonos justamente ahora sobre un, uno de los artículos que escribió. En, el, en la desintegración del silencio 2
2: Apatía
1: Juvenil Sí, Apatía Juvenil sí, justamente se llama ese artículo Vamos, vamos a estar conversando con él en breve Después de que... Podemos. Porque porque él no es Swift y tampoco me pasa lo mismo que con Satiel uh -huh. cuando, cuando estuvo en el programa, él no es Swift
2: y... No entiende, sí. no tiene el amor por Taylor claro. No entiende el impacto de Taylor Pero yo creo que le va a indignar esto sí. Capaz de indignar, porque sí. como le identifique Es lo mismo que pasó con Paul McCartney Y Michael Jackson hace 35 años atrás ¿Qué es lo que le pasó ahora a Taylor? ¿Verdad? Que nos indignó a todos y Justin Bieber son una
1: mierda. Sí, una puta basura. Eh, si, si en algún momento te indigna lo que estamos diciendo, saltá nomás imagen. y habla. <risa> y, y, e igual matamos a presentarse y repúrete después. Sí. Bueno, vamos a empezar ya. We stand with Taylor Swift. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre el domingo y el lunes de esta semana? Pasó que eh, Big Machine Records fue oficialmente vendida, fue comprada por Scooter Brown, un conocido manager de superestrellas, de cantantes, de artistas muy importantes de la talla de Ariana Grande, eh, el imbécil de Justin Bieber, entre, entre otros. O sea, es un manager bastante conocido, pero también es muy conocido por eh, ser uno de los este, miembros que juega más sucio dentro de la sí. industria musical es una de las personas que durante el 2016 este fue eh, eh, como el que le tiraba leña al fuego al, al bardo que había entre Taylor Swift, Kanye West Kim Kardashian, Katy
2: también también Perry mismo,
1: claro, o sea, es una persona mala, es una persona que, que siempre le tuvo en un mal concepto a Taylor Swift que siempre trató de bajarla a Taylor Swift, que nunca soportó el éxito que tenía Taylor Swift, y ahora esta persona es la que se hizo con los derechos de toda la discografía de Taylor Swift, con 13 años de trabajo de Taylor Swift ahora el dueño es una persona que siempre quiso destruir su carrera.
2: Así mismo es, y justamente ella ayer mencionaba en un comunicado que nació en Tumblr, Tumblr, sí. Tumblr y después compartió en sus redes sociales, de que ella intentó en todo este tiempo comprar justamente los catálogos de, su, de sus canciones, ¿verdad? y finalmente no se dio y ella prácticamente días antes le, le oficializaron, le confirmaron de que se vendió la, la compañía y se vendió justamente a Scott. ¿Cuál ¿no es el apellido?
1: Scott eh,
2: Scooter Brown Scooter Brown Siempre me confundo en Scott y el Scooter claro. Mejor me mareo Y nada, la verdad que es muy triste o sea, Las ilustraciones esas de ella con su... Algunas no, Bajorna,
1: yo quiero llorar y Porque en serio,
2: yo me pongo en el lugar de ella y sea o no seas fanático o sea, Imagínate, es tu trabajo de toda tu vida Durante 13 años Que ella prácticamente hizo sola Obviamente, cuando a medida que fue creciendo su carrera, es como que sí, hizo con otros colaboradores, pero no hay una sola canción, me animo a decir que no hay ninguna sola canción de Taylor Swift en donde no esté su filme. aunque sea un fit aunque sea algo chiquitito, siempre está el nombre, siempre ella escribió sus canciones, y es como que de un día para otro te arrebatan todo, o sea, te arrebatan todas las ganancias que podría seguir recibiendo por eso, eh, con este tipo de movimiento, es lo que le pasa, con, este, con esta jugada que le hicieron a ella, eh, nada, se quedó en, en la nada esta, este, todo este trabajo
1: en 13 años y más incluso. Así mismo, y la verdad que yo creo que no pasa tanto por el tema económico. No, eh, no es un tema económico acá, tampoco es un tema de, de que se haya vendido uh -huh. eh, su, su catálogo. Eh, pasa más por el hecho de que Big Machine eh, es una disquera que Taylor Swift controló. Sí. En, allá por el año 2004 Taylor Swift con 13 13 años, 13 años ¿no? o 14 más o más. Bueno cumple 30 este año eh, 15, 14,
2: 15
1: 14, 15 años 15. Hace 14, 15 años Ella tenía 14, 15 años justamente eh, Y eh, ella solía cantar En bares, en clubes pequeños Ahí hacia su zona Y se acerca a este tipo Se acerca a este tipo un día después de sus conciertos Que es eh, Scott Brochetta imbécil, no iba, a sí, no iba a decir bien tu nombre, se acerca a este tipo y le, 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 ofrece, le, le ofrece firmar a Taylor con su disquera, le dice que, que estaba muy interesado, que, que veía mucho potencial en ella, todo eso bien, eh, obviamente esto le, le atrajo a Taylor bastante, pero ya a esa edad, ya a la edad que tenía, ella tenía como, como condición para firmar con un, con un sello discográfico el hecho de que Escribir sus canciones y poder cantar sus canciones No tener que cantar canciones que le escribían otros O, o dedicarse a hacer covers Bueno, eh, quedó en un... Veremos, vamos a seguir negociando Después, ¿qué pasa? El tipo le llama a Taylor Swift Y le dice que le mintió Le dice que le mintió que no tenía ningún sello discográfico Que no tenía ninguna disco, discográfica Que quería armar una Y bueno, Taylor Swift... Eh, sintió que era un proyecto interesante, que era un proyecto donde ella podía invertir su tiempo, donde podía crecer y donde podía crecer junto con la discográfica cosa que pasó, Taylor se pasó tocando en todos los bares, todos los clubes que había por la zona se iba a, to a todas las emisoras de radio para, ser conocida, a para hacerse conocida ella y para hacerle conocida a la, a la discográfica ella construyó Big Machine ella es el pilar fundamental de esa disquera y siendo Scott una persona que estuvo con ella desde el primer día eh, de su carrera profesional ya le consideraba su amigo, le consideraba una persona demasiado importante que iba a tener en cuenta sus sentimientos su, 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 su manera de pensar, su vida personal y cómo le iba a afectar este tipo de, 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 de negociaciones siendo que según palabras de la propia Taylor, eh, las veces que Scott le había escuchado decir el nombre de Scooter era llorando, era puteando, era sintiéndose la peor basura por, toda la, por todas las cosas que le hacía. Uh -huh. Y aún así el tipo agarra y se va y le vende a él el, el catálogo, le vende a él la, la discográfica sabiendo lo mucho que significaba para Taylor Swift, lo mal,
2: lo eh, mal que le hizo pasar, mal le hizo pasar a este tipo. Sí. O sea, una
1: traición demasiado grande.
2: Y sí, o sea, eh, en el comunicado que lanzó Big Machine es como que dicen no eh, Taylor Swift eh, si bien yo sabía lo que la enemistad que había entre Justin Bieber que Justin Bieber es representado por este Scott eh, no ella nunca ella nunca se sintió así siento que o sea es evidente o sea la, la historia que se oyendo Taylor justamente está Justin Bieber está este Scott y está con Kanye West. Y hey, what's up, Taylor? Claro, eso o fue, sea, eso
1: fue un, un. Eso fue un maldazo. Eso, eso fue un, un screenshot, un, screenshot ¿Sí? del año 2013, ¿Sí? en pleno quilombo.
2: Eh,
1: 2016. 2016, cierto, sí. cierto, sí. hace tres años. Eh, en pleno quilombo entre, entre Kanye West, Kim Kardashian y Taylor Swift, el imbécil de Justin Bieber se, se saca un, un screenshot de una videollamada con Spooner y con Kanye. Hablándole, llamándole a Taylor Swift, o sea, siendo un imbécil, hey, claro, o sea, no, es un imbécil. Y, y, y con eso y todo, ella no se refirió a Justin Bieber en, en este comunicado que dio a través de Tumblr en estos días. No, ella
2: solamente publicó la foto como para ilustrar, como para decir, hey, este es Scott, como por su apellido, Scott, mierda. Eh, <risa> ella solamente y hizo eso, y Justin Bieber es como que agarró y no sé si tomó, como que fue para él porque yo no, según lo que leí, Justin es, Bieber era
1: un imbécil, que se que... quiso
2: meter, pero como tomando que fue para él, sino que no, sino que era solamente la foto como para explicar, Mira, tipo, miren, así de mierda es ¿eh? Scott, con Kanye West, y él no, que bueno, pasa que Justin Bieber después de todo este quilombo, después de que Taylor haya sacado el comunicado en Tumblr, a Roy sacó una especie de, no sé si decirle, no sé si decirle ni disculpa, no sé cómo llamarla eso, un intento de disculpa hacia Taylor Swift, en donde él dice que supuestamente Scott no tenía nada que ver con esa videollamada, siendo que Scott está riéndose ahí en la videollamada, y es bastante patético. Y es más, eh, le dice que no, que cómo ella va a utilizar sus redes sociales para exponerle así a Scott, siendo de que él no pensó en su momento, en el 2016, de Exponerle, es es indirectearle a Derek con esa con esa imagen y un montón de cadáveres que se mandan todo tu este tiempo.
1: No, Jastin Mio es una tremenda basura.
2: No entiendo cómo hay gente que le sigue todavía.
1: Es una basura porque no, ahora no se trata ni siquiera de su música. No. Porque mucha gente siempre dice, ay, es que le criticamos por su música, ni siquiera escucha su música. Y no no tiene nada que ver con la música, se trata de ser una influencia de mierda, de ser una persona de mierda que ya demostró muchísimas veces que no solamente es una figura pública de mierda, porque. Hay que saber diferenciar está la figura pública de mierda y está la persona de mierda claro. la, la gente que es mierda como persona y este tipo es una basura como persona y ya demostró incontables con muchas situaciones ya claro y aparte eh, otro tema que se le achacaba mucho primero lo ya tiene un maricón eh, se pasó borrando comentarios en Instagram porque <ríe> porque se dio cuenta que tenían la razón y, y, y era muy maricón como para aceptar. para aceptar ...que falló, que hizo nada. es un tipo que, que se quiere colgar siempre de los artistas que están pegando... ...incluso con el imbécil de, de Shawn méndez siempre hace lo mismo, yo le odio a Shawn Méndez, pero, ...pero incluso con él hace lo mismo, el tipo está pegando, está reventando, le está quitando el título de príncipe del pop...
2: ...que le autodenominaron hace... No sé, ...claro,
1: le está quitando ese, 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 ese título está quitando la relevancia como, como la cara del pop masculino sí. y juvenil y el tipo se pasa tirándole mierda porque se siente amenazado, porque siente que, 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 le, que le está pasando por encima y todos le están pasando por encima porque él es un imbécil y
2: sí o sea, en todo caso, porque no te callas y no haces música en todo esto? claro que es lo y... que él tiene que hacer, que es su trabajo, tipo, bueno está un tipo pasando, bueno, ponete las pilas y hace música decente por lo menos para Revalidar tu título de estrella pop o de príncipe del pop Claro, y ahora se cosas. está
1: colgando de Taylor
2: Se está colgando de Taylor Y quién sabe de quién más se va a colgar Porque como mm -hmm. ya hablamos
1: hace un tiempo Su tema con con fue un fracaso Fue un fracaso para los estándares de Sheeran y, claro. y ahora se está colgando de una manera impresionante de, de lo que está pasando con Taylor Swift Y es demasiado indignante realmente Otra cosa eh, Hablan mucho de Por qué entonces Taylor Swift no compró su música porque no compró su música cuando cuando iba a salir de, de Big Machine eh, y entonces todo esto no iba a pasar ¿Qué pasa? Eh, Big Machine, como ya dijimos, es una disquera que vive y que subsiste gracias a Taylor Swift su único valor real, o sea, no es por desmeritar ni desprestigiar a los artistas más pequeños que tiene pero su único eh, Valor realmente comercial es Taylor Swift
2: Claro, porque el otro artista que tiene, si bien, oye, estaba mirando en esto ya el catálogo de Big Machine Son artistas locales, son artistas de country que pegan en Estados Unidos sí. Y con pocos temas pegaron a, a otros países claro. Sin embargo, Taylor es la única que tiene el poder, ¿no? ya decirlo de una manera El poder, glo o sea, el impacto global más bien Que su música suena en todos lados, que todos le conocen a Taylor Swift Entonces era... Como decís, era el pilar de esa disquera, era Taylor Swift. Y obviamente no le van a querer dejar ir tan fácil a su pilar, siendo que sigue siendo la que más le está haciendo o le estaba haciendo ganar en su momento a Big Machine.
1: No, claro, y lo que pasa es que eh, Taylor sabía, sí. También le están achacando mucho de que ella sí sabía que se iba a vender la disquera. Y claro, ella sabía, claro, ella sabía. no niega que sabía que la, la disquera se iba a vender y justamente ella quiso comprar su, su música quiso hacerse dueña de su música de dueña eh, totalmente porque se merece porque eh, eh, es así como debe ser pero bueno eh, ella intentó hacer eso ¿Sí? y la opción que le dieron fue de seis discos de estudio ya tenía grabados y lanzados a ella le dieron la opción de para, hacer, para ser dueña de su música en una totalidad Volver a firmar con Big Machine y recuperar o, o adquirir los derechos plenos de un disco viejo por cada disco nuevo que sacaba. En
2: realidad era un canje. ¿no?
1: Claro, o sea, le, le, le iban a atar por 6 discos más, o sea, por otros 13 uh -huh. a 15 años más con, con esa disquera de mierda, sí. sabiendo que iba a cambiar de dueño y sin saber quién podría ser el que, el que le toque y en manos de quién iba a quedar su futuro porque fue eso es lo que pasó, no, no fue una cuestión de, de, que, de plata, porque a Tilo es plata no le falta, la tipa es la tipa hizo 600 millones de dólares en, en, en menos de 10 de, 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 de años, en esta mm -hmm. década, en lo que va del 2010 para ahora, hizo 600 millones de dólares.
2: claro o sea, eh, plata no le falta? Claro, nada, en, la no época, en
1: la época de 1989 ha sido un millón de dólares por día, o sea, plata para comprar sus derechos no le faltaba, no era ese el tema, ellos, ellos no le querían dejar ir porque bueno, ellos iban a hacer plata, con, con, o sea, vendiéndole a Taylor Swift Pero acá el tema está Que ya se quería desentender de Big Machine No quería más saber nada de Big uh -huh. Machine O sea, eh, él iba a hacer plata Vendiéndole su, su catálogo A Taylor Swift y, Pero se iba a quedar todavía anclado A lo que es Big Machine Y él no quería eso, él quería ese valor agregado De la música de Taylor Swift para poder vender más caro Y fue ahí cuando El, el acto de imbecilidad Traicionera Eh... Imbécil, no tengo... O, no, no, otra manera, claro. Le traiciona de esta manera y le vende a este idiota de escuro.
2: Que él, él bien sabía, que recalcamos, que él sabía todo lo que le hizo pasar. Y eh, yo me imagino estar en los sea, no voy a estar nunca en la posición de Taylor Pero a mí, o sea, pienso nomás que era o dejar todo tu trabajo atrás, que es lo que ella justamente dijo, o comprometer su futuro. Porque con la izquierda que ahora ella afirmó que no sé cuál es... El Republic
1: el, Republic es Republic Republic, es parte con... del conglomerado de Universe.
2: Genial. Y justamente con esta izquierda lo que ella logra es más visibilidad, de alguna manera, la, manera, la, la posibilidad de hacer giras más largas, por ejemplo, que es lo que Big Machine siempre le cortaba, porque siempre las giras de los Swift fueron locales, Estados Unidos, un poco Europa, eh, Australia, si no me equivoco, Australia y, y nada más, Japón, o sea, eran como 50 conciertos nada más, en, y nunca venía, a, nunca se iba a otros países más que eso. Y es como que ella dijo, bueno, la última la la única o la última opción que tenía era ya dejar atrás porque ella pidió reiteradas veces en, en, en comprar sus derechos y era, entonces era dejarte atrás y mirar en un futuro, porque si te quedas con Big Machine se iba a quedar hasta mínimo unos 15 o 20 años y te dependiendo de la dependiendo de la rapidez con la que ella se ha quedado.
1: Claro, y aparte de este scooter nuevamente, eh, que es manager de, de muchos artistas de gran calibre, tiene una reputación demasiado mala, porque se sabe de, de, de la explotación que, que siempre este, propició o proporcionó para con sus artistas, para con sus representados. Eh, por ejemplo, uh, eh, podemos, podemos ir hablando de los ejemplos que tengo a mano. Ariana Grande. Ariana Grande cuando pasó el atentado en Manchester, ella no estaba en condiciones anímicas para seguir la gira. la o sea, es que le exigió que siguiera de gira, o sea, y tuvo que seguir. Eh, en otro momento... Ah, también Ariana Grande eh, en, en, el, en el álbum... ¿Se me se, eh, ¿cómo,
2: ¿Cómo se llama el último álbum? Thank U You Next.
1: Next. Ah, perdón, sí, Thank You Next. En Thank You Next hay un tema, eh, que si no me equivoco es Austin, Austin. Que, es, eh, que habla de Mac Miller, y llegó a un punto en el que ella no quería lanzar ese tema. Ella no quería lanzar ese tema porque era demasiado personal y sabía que iba a tocar una, una vértebra demasiado sensible eh, de la gente. Y no, no quería lanzar. Y le obligó el imbécil este a lanzar ese tema. Para, para vender más. Para
2: vender más, claro.
1: Después eh, hay muchos mucho otros ejemplos. Otro ejemplo, por ejemplo, es Cali Ray Jepsen, la de Call Me Maybe. ...que cuando Tommy Maybe estaba subiendo como espuma cuando la, la popularidad de ese tema... ...y de ella misma se estaba catapultando a niveles estratosféricos... ...él eh, entra en escena, eh, firma con ella y exprime hasta más no poder el tema... ...y a ella para sacarle el mayor eh, jugo posible, la mayor cantidad de plata posible a ese tema... ...y a Carly Bridges justamente... ...y ¿qué pasa? Cuando es hora de hacer el segundo disco... Eh, prácticamente le dice, mira, si vos no haces algo igual de pegadizo Igual de girly, de catchy, así como con Me Maybe Yo no te iba a promocionar un carajo uh -huh. Y dicho y hecho no le promocionó no. y su disco fue un fracaso Y ahora nadie sabe de dónde carajo está Carly Richards.
2: Que dicho se hace poco, no son algo que está muy bueno Y es una pena porque eh, ella tiene temas muy buenos Pero como no le quieren dar justamente esa promoción Como es cuando, porque ella sigue estando
1: eh, no, no, ya no, ya no. no. Después, o, Ojo, después de que el disco fracasó Le, le dejó bola le le le
2: O sea, na, nadie le da más bola justamente por eso Y hay que sí. destacar, no destacar, pero también contar o comentar eh, Lo que hizo ya con los árboles de Taylor
1: Sí, pero antes de llegar a eso también Hay más ejemplos Sai, uh -huh. el que es conocido por el Gangnam Style Pasó lo mismo, sí. le, le, le exprimió hasta más no poder Y después le dejó en bola eh, a The Wanted le, les animó a que, de, a que se portaran mal con la prensa a que, a que tengan una actitud de estrellas de rock de los 80 Y se portaran de una manera así horrible que les dio muy mala fama uh -huh. Al mismo Justin Bieber le Que hizo. tanto le defiende Al mismo Justin Bieber le obligaba a salir de gira cuando el tipo estaba pasando por una depresión sí, Y el tipo igual le defiende bueno, yendo ya a lo que dijiste Sí,
2: eh, no, eh, justamente para remarcar lo explotador de alguna manera que puede llegar a ser Scott eh, Como él ya tiene ya los derechos de, de la música de Taylor Swift eh, Ya tiene todo, ya tiene todo, los ya están a su derecho, o no sé cómo se dice, pero en fin eh, ¿Qué hace Scott ahora? Scott empezó a cambiar los algoritmos de, lo, de las plataformas digitales por ejemplo, Reputation estaba con minúscula, que fue como se subió original en el 2017. Claro, en
1: realidad no, en realidad, si eh, también había comentado y después leí mejor, sí. y en realidad él removió todos, removió, los,
2: sí, todos, llegó a remover todos
1: los, los discos para horas después volver a volver subir. Volver a superar, no discos claro, nuevos. Claro,
2: ¿y qué pasa con esto? Las personas que adquirieron su álbum de manera digital. Entonces tienen que volver a comprar el álbum y de esta manera es como que toda la ganancia ya se va directo para la, para la nueva... Para claro, él, ¿verdad? Para, claro. para lo que él adquirió ahora.
1: No, y otra cosa también, eh, lo que mencionabas de, del cambio de los nombres o de, del cambio de los géneros. Reputation originalmente su título es totalmente minúscula. ¿no?
0: ¿no?
1: Todo es minúscula, ni siquiera la primera letra está en mayúscula porque es, tiene un, un significado importante que es... Eh, la R minúscula al comenzar significaba justamente cómo se, fu cómo se fue degradando la reputación de Taylor Swift y lo que significaba en ese momento a la hora de lanzar el disco o sea, tenía un una razón de ser que el, que el título de ese disco esté totalmente minúscula ¿Se pasó por el culo de eso? Reputation ahora empieza con una R mayúscula Después, algo que me parece demasiado insultante, lo más insultante de, de, de esta situación de, de, del tema de los álbumes y el lanzamiento es eh, cómo catalogaron o en qué género le catalogaron al álbum Fearless
0: que, el, que, que, el que es un álbum sí. country, sí, country.
1: Era originalmente country ahora le cambiaron de género y figura como un álbum pop siendo que Fearless es el disco country más condecorado de la historia de la música claro. o sea, vos estás tratando de enterrar el legado de Taylor Swift en la música country de esta manera y no, no es por ser exagerado porque en serio eso es lo que quiere hacer sí. y eso es simplemente ser basura
2: y ni siquiera ella ni ese pasado o sea es como que él lo más quiere remover todo lo que ella llegó a hacer y beneficiarse de eso porque hay gente que bueno si bien todo el mundo está diciendo que no no van a más a comprar justamente para no porque te pones también en una situación difícil como fan porque es no apoyar a otro artista porque le vas a apoyar a otra persona que es Scott, en este caso uh -huh. y de esta forma cómo va a afectar a las ventas de los álbumes anteriores de Peter Sí. Eso va.
1: Claro, y a lo que a lo que vuelvo también es que esto no es un tema de plata No,
2: no es un, un tema, tema de plata No es un no.
1: tema de que Taylor quiera plata porque a eh, ya no le hace falta plata Esto pasa por el hecho de pelear por los derechos de los artistas a eh, ser dueños de su arte A ser dueños de sus obras, de sus creaciones justamente, yo creo que ella anticipaba lo que esto que iba a pasar, porque esto de la de los rumores de la venta de Big Machine ya se hablaba hace mucho, ya se hablaba hace cuestión
2: de dos años más o menos. Que fue justamente cuando ella lanzó Reputation. Sí,
1: y ella en su gira, todas las noches homenajeaba a... a no me acuerdo bien el nombre ahora no, no quiero meter la pata a una artista plástica bailarina eh, y diseñadora, coreógrafa todo eso, que, que era una gran activista justamente eh, del derecho a, de los artistas a ser dueños de su propio arte A ser dueños de su música Porque ella sabía lo que se venía sí. Ella entendía es justamente esto. esto Esto ya pasó hace años también en el 2013 Cuando ella se negó a publicar su música en los servicios de streaming En las ¿Mm? plataformas de streaming, Spotify, Apple Music, etc Ella no publicó porque eh, la, la manera en que se pagaba a ella no le iba a afectar Porque ella igual ella igual rompió récords de recaudación De venda eh, Sin el servicio de streaming Pero los artistas pequeños, los artistas que dependían Del streaming Para subsistir No iban a recibir ni un peso por, por meses Prácticamente claro. y eso fue lo que esa fue su forma de protestar y de pedir que se le dé un, un, una retribución sí. Sí. económica acorde a los artistas que están este, poniendo a disposición su arte en las plataformas claro. y, y, y esto es justamente lo que ella está haciendo ahora porque imagínate, Taylor Swift es la artista eh, femenina más extremeada
2: en dos años que está su, en dos años en que está su
1: música eh, Taylor Swift es la artista Más rentable del siglo XXI No hay artista que haya generado Más plata que ella en los últimos 20 años eh, Y si a, si a ella le pasa esto Imagínate lo que le va a pasar a, a una persona Que está recién empezando a un músico pequeño A, 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 a un tipo O a una tipa O a una banda eh, De 15, 16 años que quiere ahora Cumplir su sueño de ser músico y viene y le ofrecen Un contrato donde no... Por, por, el, por la emoción de querer cumplir su sueño y también por la ingenuidad que tienen a esa edad, no se dan cuenta de que están firmando un contrato de mierda.
2: ¿Qué es lo que le pasó a ella también sí. de esta manera? Porque mucha gente está diciendo: Ay, no, pero ella tenía que leer su contrato cuando firmó. Tenía 15 años. Sí, 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 tenía claro. 15 años. Y aparte, a esa edad y no teniendo algún, no sé, algún contacto ni nada, pero el tienes en aquel entonces. ¿Qué vos podés reclamar? O sea, ¿qué vos podés poner como condición para firmar un contrato? ¿Te van a dejar en bola? Claro.
1: Bueno, <risa> es un tema que, que podríamos seguir hablando,
2: me pero vamos a ver, tipo, sí, pero vamos un, demasiado, un podcast aparte hablando de todo el quilombo de Taylor Swift para poder descargarnos sí, bien estoy, y agradecernos todo Estoy, porque,
1: el, porque el, el quilombo va a seguir creciendo en el
2: sí. resto de la semana.
1: Y bueno, eh, we stand with Taylor, hagan eh, todo lo que esté en sus manos para para que sus nuevos temas, para que su nuevo disco sea número uno, para demostrarle a ese puto que no, no le va a parar.
2: Y así se va todo para Taylor, o más para Taylor que claro, de la ahora?
1: Claro, así mismo. Bueno, vamos a pasar de página. Ah. Ay, me, me, me dio calor ya, que sí. puta. Sí. Estoy
2: para tomar.
1: Ah, ¿Qué? qué qué. qué, qué? qué? Ajú, ajú. <risas> eh, bueno, vamos a pasar al siguiente tema que es la privacidad en las redes sociales. Para eso le tenemos a nuestro amigo Rodolfo Sosa, que es...
2: Gran escritor intelectual la... <risa> Pero en serio, gran escritor.
1: Sí, escritor, periodista en formación Wahoo.
2: El periodista nunca deja de formarse. Claro.
1: <risa> <risa> así mismo. Eh, Rodolfo
3: Sosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal compañero? Un placer estar con ustedes y... La verdad que son demasiado amables. <risa> no, no, no. Eh, acá, eh, la verdad que los capos son ustedes. Según les estuve escuchando, me quedé así, tipo... <risa> Mi porque millones de cosas que yo no, no manejaba, escuché aquí todo lo que es el quilombo, ¿verdad? El negocio de la música. Ya compra
1: birra pues viene y se llama.
3: Que, que lastimosamente se cobró una nueva víctima, por lo que veo, porque no es nada nuevo esto. No.
2: Bueno. Eh, me quedé colgada, me quedé reemblando.
3: No, no, no quería meter el dedo en la llaga, sino que...
2: Ah, no, sí, sí, sí tipo, pero viste que ella me estaba calmando y me metió
1: el dedo en la llaga. Sí, me ¿no? sí, ¿no? ¿no? Bueno, Rodolfo, vos, vos escribís mucho sobre el tema de las redes sociales. <risa> Más que nada sobre, sobre el lado negativo de, de ellas, pero asimismo algo que me pareció muy interesante fue eh, lo, que, lo que comentamos una vez sobre el tema de la privacidad dentro de las redes sociales. Y cómo renunciamos a esa privacidad eh, en pos de este, ganar unos cuantos me gustan.
3: Claro, así mismo. Y siempre para este tipo de análisis le tomo como, como norte, ¿verdad? El filósofo este que suelo. que casi el 120% de mis escritos o sea, le menciono <risa> que vive Un filósofo surcoreano radicado en Alemania que.
2: ¡Surcoreano! Ah, ¡Ah, ¡Ping! ping
1: Lo siento. Va a poner la actriz
0: no, ahora. Ahí, la ¿no? Pero <risa> Para <que arrembole> <risa>
3: que él es el filósofo que actualmente está haciendo una de las revisiones más completas del, desde el sentido filosófico y sociológico acerca de las repercusiones de las redes sociales. Ciertamente tiene una visión muy negativa, así, así como habías mencionado, pero eh, como él mismo menciona, eh, la negatividad es parte de la realidad, una parte que no se puede negar, ciertamente... Tampoco, así como yo, eh, niega los efectos positivos de la, de la, red, de la incursión de las uh -huh. redes sociales, pero sin embargo hay cuestiones que no se pueden dejar de discutir. Por ejemplo, como bien la vida mencionado, el tema de la intimidad que ahora mismo, por lo que uno puede ver en las redes sociales, es una renuncia voluntaria no existe prácticamente una persona o un ser físico que te coaccione a vos a que muestres todo lo que sucede, sino que acá se da un fenómeno curioso que es una presión social digamos, dentro del, del mundo cibernético en el cual eh, si vos sos una persona que regularmente no comparte ningún tipo de contenido no comparte fotos, no comparte lo que está haciendo generas en la gente una sospecha, un temor a lo oculto, sí, sí. porque imagínate que, vamos a tomar un ejemplo rápido, rapidísimo, un mensaje de WhatsApp que te llega, digamos que un hola, no ves ninguna foto de perfil, no ves ningún nombre, porque también tenés la opción de entrar en el perfil y ver el nombre, claro ¿Qué es lo primero que pensás, o sea, que puede ser incluso de un, un mensaje de Takubo. Sí, <risa> vamos sí. A
1: esto me va a decir que
2: Esto me va a decir que elegir un millón. <risa> Pero sí, sí, entiendo lo que claro, es. Claro, y,
3: y en un aspecto más amplio, en las redes sociales mismo, ¿qué, ¿qué opinaríamos de una persona que generalmente no comparte nada de su vida social? Que no tiene incluso fotos etiquetadas, ¿verdad? Porque digamos que si bien yo elijo no subir fotos... Existe la, la posibilidad de que te etiqueten en voto, pero ni eso. Bueno, es una persona que según nuestro parecer, o sea, si, viendo, así, haciendo una visión rápida, podríamos decir que hasta no tiene carácter, no tiene, incluso cuestionaríamos su existencia, perfil falso. Perfil, sí. eh, bueno, en, en cuanto a eso, ahora eh, a lo que voy con esto es que eso ejerce una presión a, al usuario. Mm. Por ejemplo, bueno, yo no quiero que la gente me considere como un perfil falso. Yo quiero que la gente tome en cuenta lo que digo, las cosas que comparto. Entonces, yo necesariamente tengo que mostrar de que soy real. Imagínate, tengo que mostrar que soy real. Sí. Entonces, una vez que yo demuestro que soy una persona real, ahí puedo empezar a opinar y que se me tengan en cuenta las cosas que digo. No necesariamente
1: opiniones, sino que las cosas que comparto, ¿verdad? Claro, y con respecto a ese rumbo? Eh, es cierto, también el hecho de mostrar mucho cuáles son tus ideas, cuáles son tus opiniones, cuáles son tus posicionamientos ideológicos eh, Es muy importante eh, básicamente ir compartiendo, ir, ir haciendo que la gente vea eso para que cuando vos des una opinión eh, no te salgan con el, con el hecho de ah, pero vos pico qué sos, vos sos de izquierda vos sos de derecha, o, ah, o, o por ejemplo das una opinión que se puede interpretar eh, como, como con una ideología de derecha, siendo que eh, normalmente compartís cosas vale. referentes a la izquierda o, 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 o cosas por el estilo o sea, es también buscar eh, que se nos reconozca o, o tener una identidad general eh, para con los desconocidos no otra
3: Exactamente, es como estereotiparnos a nosotros mismos sí. lo que sucede. ¿Por qué? Porque
2: no pasa solamente por el tema de la ideología política, por ejemplo. Pasa mismo por un... O sea, es un ejemplo estúpido lo voy a poner. Pero pasa mismo hasta por la sexualidad, ponelo. Porque
1: pensé, pensé que iba a dar un, un ejemplo peor que
2: fútbol. Ay, no, que... No, perdón, el fútbol es mi droga. Hola. No, pero, pero en serio, pasa porque, por ejemplo, yo empiezo a compartir cosas de que... No sé, viva la tijera, o viva el tijerazo porque me, me causó gracia con él Me, me fue simpático y, mmm, bola. En fin, eh, comparto eso ¿Y qué piensa la gente? La gente va a pensar automáticamente que yo, ah, esta es lesbiana O esta es bisexual o lo que sea Y cuando subí una foto con él En mi caso, yo subo una foto con mi novio ahí vos, pico, ¿no eras lesbiana? Sí,
0: o sea, es muy,
2: es muy ridículo el ejemplo Que como, pero pasa mucho por ese lado de sí,
0: o, o O al revés,
2: eh, no sé Compartí un montón de cosas de memes sobre gente que se puso los cuernos, que hay un chismo de memes. Y, ¿Pero por o, qué volviste
1: con tu ex ¿Por qué volviste con todo
2: eso? Y te dice la gente: ¿Pero vos, pico, qué vas a decir si no tenés novio? Sí. ¿Entendés? O sea, son cosas tan absurdas, pero son cosas que te, te, te llegan a. ¿Cómo se dice? Estereotipar, sí, sí, te no sé qué un, estereotipar sería. Te estereotipan con una cosa tan ridícula, te llegan a estereotipar.
3: Claro, porque la gente a partir de las cosas que, que vos vas compartiendo en tus redes sociales. En, empieza a juzgarte en realidad, ahí en las redes sociales te juzgan si es que vos subiste una foto con determinada persona, si subiste una foto con en determinado lugar o en cierto contexto ya, ya, ya generas genera la gente, eh, o sea prácticamente lo que sucede es que vos mismo con las informaciones que estás dando, estás dando pie a que la gente te juzgue y te apunte y lo que sucede también es que generalmente existen, no, no en todos los casos, eh, ciertas patologías. Por ejemplo, eh, cuando incursionó recién en el tema del selfie, que si no me equivoco fue allá por el 2013 2012, ¿verdad? Uh -huh. y lo que sucedía es que luego psicólogos eh, determinaron que eso eh, resultó, resultó siendo una enfermedad. ¿Por qué? Porque la gente llegó a un punto de adicción en el que se sacaba la foto y si no tenía cierta cantidad de me gusta, por ejemplo ya se les generaba dentro de ellos una depresión y eso no es nada bueno porque eh, imagínate que tu bienestar psicológico dependa de una red social intangible que, que de, un, de un mundo virtual, de opiniones virtuales que incluso eh, quedan dentro del campo de la subjetividad ¿verdad? porque... Sucede que, por ejemplo, en ahora más que nunca por la, diversi la diversificación de las reacciones de Facebook, o sea, vos tenés ante una, ante una publicación cualquiera, vos tenés la opción de darle me gusta, me enoja, me, me encanta, me, encanta, me, me entristece. Bueno. Sí. Entonces, ahora, si vos subís, por ejemplo, yo siempre digo el tema de la foto porque es lo más rápido que podemos claro. mencionar, ¿verdad? ¿no? Yo subo una foto de mí mismo disfrutando un buen momento, hay gente que le pone me divierte por ejemplo, eso ya genera un estrés en la persona que subió. Imagínate. Y sí. 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 Incluso... claro, el
2: famoso ¿por qué le das me divierta mi foto fulanito? <risa> que yo nunca hice, pero oh, oh, sí. Oh, sí. No, pero en serio, ese tipo de comentarios ¿por qué le das me divierte o qué te enoja? Siendo que es una simple reacción. O sea, no 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 quiere decir que la foto que vos subiste me enoja o me divierte, a menos que no sea algo que sea como para generar eso. No, porque yo te, le dé una foto de vos eh, tomando una birra ¿no? Le dé me divierte, significa que eso me está dando risa. O le dé me enojo, significa que eso me está enojando en serio. Y hay gente que toma en serio ese tipo de reacciones.
3: Y, y te das cuenta cómo es el, el renunciar a tu, a tu intimidad, eh, las repercusiones que genera, ¿verdad? Sí. Porque eh, todo lo que vos compartís se va a utilizar en tu contra, te guste o no. ¿Por qué? Porque vos subís a una red social que es libre y que está, digamos que, bautizada así en el sentido satánico, lo para mí, en la libertad de expresión. O sea que, el, la, la primera culpa, digamos que la tiene la persona que comparte sus cosas personales, y el tema es que no puedes decir nada porque la gente es libre de opinar, porque es una red social libre, pública. pública. Mm -hmm. Incluso que ahora mismo, hoy, hoy, por de pronto, se puede decir que todo el mundo tiene acceso a las redes sociales. Ahora, la gente no, no, generalmente no dimensiona esto, el, la problemática general de la, la renuncia a la intimidad. Se da cuenta recién cuando suceden cosas, por ejemplo, la viralización de fotos íntimas, la viralización de reuniones, digamos que de carácter privado, eso, eso estoy hablando en términos políticos ya, e incluso eh, ciertos datos eh, que si se dan a luz, digamos que datos de contraseñas, bancarias y todo eso o sea, digamos que tu número es, o sea, tu, tu cédula incluso si llegas a las redes sociales repercute, o sea genera un peligro que, que está latente ahora y recién la gente cuando pasa por ese tipo de situaciones negativas se da cuenta de la importancia de, de mantener un, un cierto límite porque yo, yo voy a ser honesto, las la redes sociales no se van a erradicar nunca y, Me tampoco, a la fiebre, no, claro, no. y tampoco hago una apología que se, que se cierre en las redes sociales sino que al uso, digamos que es moderado y prudente de, de nuestros datos allá, porque publicación, las o sea, opiniones puede hacer, habíamos dicho que es está amparada con la, ley, con la libertad de expresión, ¿verdad? Sí. Pero cosas que atañen directamente a tu vida. Claro, porque personal. han habido
1: casos muy, o sea, extremos puedes llamarlo, pero que claro. son reales en el que, por ejemplo, una persona eh, que por lo que vos ves en redes sociales Ves que es una persona pudiente, una persona de una posición económica bastante acomodada. Entonces, ¿qué pasa? Publican, por ejemplo, cuando se van a dejarle a su hijito, a su hermanito, a tal colegio. Y vos ves a qué colegio le llevan a la criatura. Ve, le ves la cara de la criatura. Ves a qué hora entra, en qué turno entra. Y se, han habido casos de que se aprovecharon de eso para o extorsionar... O directamente para secuestrar claro. a, a, a la criatura O sea, son cosas que hay que tomar Muy en cuenta justamente, como decía A la hora de, de, de compartir Porque estamos Poniéndonos en peligro nosotros mismos Y a otras personas sin darnos cuenta
3: Sí, porque imagínate que A partir de un acto tan inocente Como es subir las cosas o sea, Quedas Con la posibilidad de sufrir miles de Miles de cosas que podrían haberse evitado ¿Verdad? Y es más, o sea la, la problemática está que nadie te puede garantizar la seguridad una vez que publicas tus cosas en las redes sociales. O sea, una, si yo publico así como bien lo había dicho, mira, yo estoy feliz porque mi hijo se va a la escuela por primera vez, quiero compartirlo con el mundo. No está mal, verdad, pero no se tiene en cuenta el factor negativo y justamente eso es lo que había mencionado yo con el tema de señalar, señalar las cosas negativas porque no solamente por, porque famoso ahora sucede que vos decís algo que no está... Eh, en consonancia al, a la opinión normal, digamos, cotidiana Ya te tildan de hater Más que nada usted está muy familiarizado con, ese, con esa cuestión Ahora, a mí me pasó, por ejemplo, con, con el tema de las opiniones que, que gente me dijo, no, simplemente estaba viendo el lado negativo Bueno, pero el lado negativo es algo que hay que ver Porque forma parte de la realidad No puede existir un, un equilibrio si es que sacamos lo negativo del, del panorama general ¿Verdad? Es más, en lo negativo nos ayuda, nos ayuda a ver dónde están los riesgos de nuestra, en, en nuestras acciones. Dónde está la problemática de tomar ciertas decisiones. Ahora, en, en, a lo que quiero, el, la conclusión que quiero cerrar con esto es que el tema de las opiniones... que No, no vamos a decir negativa porque seguro va a haber la persona que famosa acá el tema de la negatividad y todo eso... Digamos opinión que, claro, una, una opinión que con, con, ver, hace un contraste con la tuya No, no necesariamente viene de la mano del, del simplemente hecho de ser odioso, ¿verdad? Sino que te muestra algo que vos no estás viendo Y esa era justamente la cuestión y yo creo que también es la intención del autor en, Al haber lanzado tantos libros
1: explicando
3: la problemática de las redes sociales y sus repercusiones en, en, en las relaciones sociales.
1: Realmente a lo que quiero eh, regresar un poco a, a lo que mencionaste, el hecho de eh, la situación que se daba con el tema de las selfies y los problemas psicológicos que, en los que desencadenaba la necesidad de aprobación a través de los me gusta y otro tip, otro, otros tipos de reacciones. Eh, que ya te había comentado también en algún momento todo esto no es nuevo, todo esto es simplemente parte de una evolución porque esa necesidad de aprobación esa necesidad de, de afecto, hasta si se quiere eh, se dio siempre, solo que en una medida diferente y en un contexto diferente, por ejemplo eh, la aprobación de tus padres la aprobación de tus amigos sobre, sobre tal o cual cosa o sobre tal o cual persona con la que salís o, o, o el deporte que practicás o tus notas en el colegio todo, todo ese tipo de cosas eh, y como dije, son cosas que simplemente van evolucionando eh, lo que sí hacen las, hace las redes sociales desde mi punto de vista es eh, potenciar esas cosas para bien y para mal pero no es que traen a, eh, y ponen sobre la mesa cosas nuevas porque son situaciones que ya, ya acontecían, son problemáticas que, por las que ya pasábamos, pero ahora sí, la diferencia es que está en un, bajo un reflector que lo hace mucho más público.
2: Claro, porque ahí, teniendo en cuenta lo que vos decís, es como que te expones a extraños también Así mismo Porque todos tenemos extraños En nuestras redes sociales Ya ya es mentira Eso que Ay no aceptes perfiles Porque al fin y al cabo En algún momento aceptamos Antes o ahora No sé Entonces es como que no, vos No me gusta
1: aceptar perfiles desconocidos
2: <ríe> Pero en serio eh, Es como que vos eh, Agrandas más el reflector Agrandas más ya. el panorama Ponele, si yo soy insegura porque mi mamá me decía que mi frente es muy chica Ahora extraños pueden decirme que mi frente es muy chica Es como que agranda esa inseguridad O sea, es algo que ya existía de antes Pero si usas para mal las redes Porque también se puede usar para bien las redes sociales eh, Para muchas causas se puede utilizar bien No es tan... tan si bien es cierto lo que dice Rodolfo de que lo negativo existe y hay que exponer, también las redes sociales pueden usarse de una manera positiva. Pero justamente al usar algo de una manera contraria, eh, genera, o sea, agranda, o sea, es como que agranda la, la situación, agranda las, cosas. las no es como como la opinión y cosas.
3: Es como poner las cosas con un altavoz, ¿verdad? Sí. Digamos que, o sea, ante las redes sociales nosotros hablábamos así, pero ahora, o sea, con la incursión de ellas, es como que... Cada uno tiene un bafle donde va diciendo todo, de todo y para todo, o sea para que todo el mundo lo escuche, ¿verdad? Y justamente había mencionado algo que es muy claro y cierto, eh, eh, no, no es nada nuevo lo que nos traen las redes sociales. Eh, suponete que el tema del, del bullying y el tema de las críticas hacia tu persona y el, la búsqueda del afecto se encontraba simplemente al alcance de tu círculo social, ¿verdad? Oh ahora se masificó por el tema de la, la universalidad ya digamos por decirlo de alguna manera de las redes sociales o sea todo es universal suponete que por dar otro ejemplo que sucede mucho es que ahora subir una foto no es más tan seguro en el sentido de que digamos que ahora con la moda de los memes vos estás con el miedo de que en de salí mal en una foto y ahora tss, no va a faltar que comparta mi foto y se va a volver viral y yo digo, eso pico se merece la gente. Uh
0: -huh.
3: Por ejemplo, mi mi hijo escribió un, un digamos que una redacción creativa en la escuela, su profesora sacó una foto para digamos que reírse en un círculo interno. Es un ejemplo muy exagerado ya, pero pasa. Masífico. Sí
2: pasa. en el grupo WhatsApp, pone no pasa y en otro ya, ay no, sube en Facebook,
3: no cosas. Pasa. Y ahí la pregunta que quiero hacer es dónde quedó la dignidad humana. Uh -huh. ¿Dónde quedó la dignidad? ¿Dónde quedó el respeto hacia la figura de la otra persona? Eso ya no existe, en, 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 bueno, digo de vuelta que en ciertos casos. Pero es algo que, está, que tiende a crecer. Que ahora prácticamente dentro de las redes sociales la gente está en búsqueda, o sea, en la búsqueda de ese tipo de cosas. Ver qué hiciste de mal para viralizarlo. Imagínate, o sea... Ahora en, en las redes sociales voy a tener un nulo margen de error incluso. Digamos que nosotros como estudiantes de periodismo, imagínate si cometemos la desgracia de escribir algo con un error ortográfico. Se viraliza. Mira, este pelmazo se jacta de ser, de escribir tres libros y mira, un
1: poco escribió democracia con S. <risa>
2: Pero ese fue pelado, sí, sí, eh, hasta claro. ahí vamos a la referencia bueno,
1: pero ese fue eh, Sí, la verdad un tema muy interesante que tenemos que plantearnos todos Que, que da para pensar mucho y analizar Y eh, es como para cuestionarte muchas cosas también, muchas decisiones y muchas cosas de compartir. Bueno, pasando al siguiente tema que tenemos eh, Escribiste también un artículo eh, titulado Apatía Juvenil que fue en el contexto eh, posterior a las elecciones presidenciales del año 2018. Exactamente. Eh, contanos un poco sobre eso para, para introducir a, al, al contexto que, que, que quiero meter en el tema de la apatía.
3: Claro, o sea, como todos sabemos, el, se realizó el año pasado las tan, an, tan esperadas elecciones. Sí. Y digo esperadas porque dentro de, de vuelta acá el circo cibernético de las redes sociales se generaba mucha, a ver, mucha expectativa en cuanto al resultado. Uno veía campañas sociales que se realizaban dentro de las redes sociales y que al final terminó en la nada, ¿por qué? Porque ganaron los de siempre, así entre comillas estoy diciendo. En, en ese contexto, de vuelta a lo que, quiero, lo que quise graficar ahí, es cómo el mal uso de las redes sociales al final... Eh, tiene una cierta incidencia, no, no sé si en la decisión de la gente sino que en las expectativas. Eh, uno supondría al ver un mes antes de las redes sociales un mes antes de las elecciones hija de mil la cantidad de gente con conciencia civil ahora con educación civil,
2: gente tan joven. Sí.
3: No sé. Wow, el Paraguay va para más. Sin embargo, ¿qué pasó? Hubo una abstinencia en cuanto al al voto y la mayoría de los que no votaron eran, era gente joven que estaba en edad de usar las redes sociales y que si uno digamos que quiere a, hacer la, la gran FBI puede investigarle y va a ver que era uno de los grandes paladines de la, de la conciencia civil entre comillas. ¿verdad? Y en ese artículo que yo, lo que yo quería demostrar era esa hipocresía que se daba en ciertos sectores juveniles, ¿verdad?, en cuanto al, al voto. Y no sé, o sea, eh, yo lo contrasté con las, con los porcentajes que, que lanzó el Tribunal Superior de Justicia Electoral en cuanto a la participación de, los, de las personas que, digamos que ya estaban habilitadas para votar y supongamos un rango, un rango de 18 sí, a 22 años.
2: Si no me equivoco, las la elecciones fueron la, la, la participación cívica más baja de la historia. ¿ves? Exactamente. Esta, y, la, y 61% más. 61%. ¿no? 61
3: sí. y, el, y y 20% grandes,
2: de los jóvenes. Los
3: y eran ellos los grandes ausentes. Y en ese sentido es que yo, yo escribí ese artículo para justamente volver a demostrar el lado negativo de, la, de las cuestiones, porque uno imagina... Y ve, hija de mí, qué positivo que la gente en serio ahora está tomando... Partido. Claro, tomando partido, tomando conciencia. Y que sabe que su voto vale en realidad. Uh -huh. Y esto demostró una vez más que no contamos con educación cívica, que estamos muy cortos en ese sentido. Y la educación cívica y la educación financiera son dos cosas que no deben faltar en una sociedad, jamás. Y se puede ejemplificar con el tema de la educación financiera, se puede explicar incluso el tema del voto. O sea, a modo de ejemplo, era una persona que trabaja, tiene constantes ingresos mensuales, digamos, pero que no sabe administrarse, nunca puede proyectar un futuro. Lo mismo sucede con la educación eh, cívica, ¿verdad? Una persona nunca va a dejar de tener el derecho a votar. Pero si es que no le enseñamos a la gente a votar, con esto no quiero decir que votarle a un color está bien y votarle a otro color está mal. No, el tema es escuchar lo que dice, detectar las falacias, detectar los populismos, detectar las mentiras y en base a eso, elegir el mejor
2: candidato. El mejor.
3: candidato.
1: Claro, y de esa manera, bueno, ya con esa introducción de, de cuál es la situación de los jóvenes de nuestra generación para, para este tipo de cosas, yo quiero plantear lo siguiente, que, que yo ya hablé también, ya, ya le usé el ejemplo justamente a Taylor Swift en uno de los programas anteriores, que como, como herramienta para tratar de, 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 no de erradicar, pero por lo menos de disminuir este nivel de apatía y este nivel de, de que todo se queda solamente en redes sociales y a la hora de la verdad nadie se levanta y se va a hacer algo realmente la necesidad de que las figuras públicas, las figuras que, que realmente tienen influencia en la sociedad, especialmente en nuestra generación, en los jóvenes, este, sienten posiciones eh, y se muestren ya sea a favor o en contra de ciertas causas para que así la gente eh, para las cuales su opinión es importante tomen de ejemplo y eso les anime a, este, si se adecua a lo que ellos piensan también, levantarse, ir a marchar, ir a votar, ir a... Ir a luchar
2: contra una causa, o sea, por una causa. Por una social. causa sí. o en
1: contra una causa. Sí. Eh, y eso justamente también eh, va de la mano con el tema de las redes sociales. porque Porque artistas eh, deportistas, o deportistas justamente no siempre tienen la oportunidad de, a través de los medios tradicionales, eh, de prensa, televisión, radio mismo, periódicos digitales o televisión digital y todo eso eh, la oportunidad de hablar sobre temas políticos o, o sobre causas sociales, muchas veces no tienen esa oportunidad por la línea de cada medio de cada programa, entonces ahí recurren a sus este, redes sociales personales, a sus perfiles personales para poder transmitir esas opiniones entonces eh, deberíamos eh, este, o sea, no, no realmente deberíamos, sino deberían las personas que tienen influencia, las figuras públicas que tienen influencia en la sociedad, este, usar ese poder que tienen, esa influencia que tienen para hacer que la gente salga de ese estado de apatía.
2: Claro, usar la herramienta de la red social, en dejando todo lo negativo del lado que estábamos diciendo anteriormente, usar como algo positivo, usar como un medio de masificación, de, de mostrar alguna posición, y de demostrar una posición y de que despertarle a la gente porque no siempre es no yo voy a votar por fulanito porque fulanito o sea no debería ser yo voy a votar porque a mí me dijo no sé rubén bueno, si no sino lo que ese tipo de acciones deberían de hacer es bueno fulanito le apoya a fulanito entonces yo tengo que averiguar quién es esa persona a la que le apoya la persona que yo le estoy siguiendo y en base a eso ver si va con mis convicciones eso es lo que muchas veces también la gente hace mal. O sea, se va a votar o se va a apoyar a algo simplemente porque una persona, una persona de que, de que es de su agrado, sea, sea un artista, un actor, un deportista, apoya y también hay que investigar a quién la apoya y por qué la apoya y si va conmigo. Yo creo que eso también es una herramienta que hay que usar cuando, cuando los cuando justamente las personas con mucha influencia, porque, o sea, investigar quiénes son y en base a eso sí tomar una decisión de si apoyo tal causa, de, si me voy a una lucha que pasa muchísimo acá. O sea, por ejemplo, eh, una situación que me viene en mente fue lo que pasó con el tema de la... ¿Cómo se llama? La reforma. No, no es la reforma. listas Sábanas. Ajá, claro. Que no acordamos que, bueno, muchísima gente se fue a apoyar simplemente porque estaba Paraguayo-Cubas. Estaba en una de las, una de las propuestas Paraguayo-Cubas que fue suspendida en aquel entonces el Senado. Creo que todavía no volvió. Entonces, cuando se... Rechazó el proyecto de Paraguayacubas que tenía muchas falacias. ¿Qué hizo la gente? Empezó a incidentar simplemente porque no se aceptó lo de Paraguayacubas y no se pusieron a investigar que eso no era aplicable. Que sin embargo, la diría si bien no es una, una opción perfecta, eh, era la más aplicable en ese sentido. Después estaba la otra opción que no cambiaba absolutamente nada. Y nada, es como que hay que ponerse a investigar también eh, por qué la, las personas apoyan ciertas causas y en base a eso recién tomar una decisión.
3: E incluso tener en cuenta quiénes son las personas que están detrás de los influencers. Yo, yo estoy de acuerdo con que existan personas con, con ese caudal de seguidores que sí. insten, a, insten a generar conciencia en cuanto a esos temas, ¿verdad? Pero siempre y cuando, o sea, siempre eh, siempre dentro de la parcialidad o sea, la imparcialidad, perdón, digo bien, imparcialidad, ¿por qué? Porque. Lo que pasa, así como ella había dicho, es que no se insta a la gente a pensar por su cuenta, sino que allá seguir la corriente, una uh -huh. corriente determinada. En ese sentido, lo que yo creo que se debería hacer es haber campañas, pero desde el Estado. Pero lastimosamente, como todos sabemos, uh -huh. siempre se tiende a tirar agua en el, en el, o sea, hace su molino. Y eso es lo que sucede. En, en el caso de los influencers, sí, cierto, de, se deberían usar de esa forma sus redes sociales y apelar a la conciencia social, a la conciencia política, porque eso es lo que necesitamos ahora. Y lastimosamente quienes más tienen audiencia son ellos. Y en ese sentido creo que deben tener primero
1: ellos ética y después transmitir. Excelente, sí. totalmente de acuerdo. Eh, un programa más que interesante realmente hoy. Eh, Rodolfo, muchas gracias por venir, muchas gracias por aceptar la invitación. A no, ustedes por no, tenerme y en cuenta. Vamos a estar rompiéndote las bolas para que vuelvas en una próxima emisión. Sí. <risa> Sin problema. Camila, gracias como siempre.
2: De nada. Y, y we stand Taylor a sí, Porque lo siempre. We, we, we stand with Taylor,
1: Taylor. we stand, stand with, with Taylor. Taylor. Gracias, bye. <risa>
0: make the bad guys good for a weekend so it's your name